0: The man. The woman. 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 Happy Birthday! ReTalk wird ein Jahr alt und das wollen wir natürlich auch gebührend feiern. Christoph und ich werden uns zusammen mal das Jahr, welches gespickt war, voller faszinierender Themen, Geschichten und eben auch neuen Erkenntnissen näher anschauen. Wir werden uns anschauen, mit welchen Gästen wir gesprochen haben, was dieses Spannendes zu erzählen hatten und wie wir dieses auch ähm, ja einsortieren und mit unseren eigenen Erfahrungen dann halt zusammenbringen. Hier ist WeTalk, der Podcast von Real Experts, bei dem es um Themen wie Digitalisierung, Menschen, Führung und außergewöhnliche Geschichten geht. Mein Name ist Sandra Brückner und ich bin im Gespräch mit meinem Kollegen Christoph Rauhut. Hallo Christoph. Hi Sandra. Christoph, wie geht's dir heute? Mir geht's ganz gut. Wir feiern Geburtstag, ne?
1: Wir feiern jetzt Geburtstag, ja. Auch
0: schon wieder. Das äh, geht ja mal relativ schnell. Und im ersten Jahr passiert ja bekanntlich eigentlich äh, das, das meiste in der Entwicklung. Ne? Die Kinder lernen laufen und unser Podcast lernt... Was lernt unser Podcast? Fliegen oder... <lacht> <lacht> irgendwie so laufen ne?
1: oder <lacht> Bekanntheit zu bekommen. <lacht>
0: ja, ja, das stimmt. Ähm, genau, und wir haben uns ähm, heute mal ein neueres Format oder ein anderes Format ausgedacht, dass wir mal gucken, welche Podcasts haben wir denn gemacht äh, im, im letzten Jahr. Ich meine, den Großteil hast ja du gemacht. Irgendwann bin ich dann auch mit eingestiegen. Und äh, ja, was haben wir daraus gelernt? Welche interessanten Aspekte haben unsere ähm, Podcast-Partner, Partnerinnen beleuchtet? Was können wir da Interessantes rausziehen? Und haben das mal aufgearbeitet und ähm, wollen das jetzt äh, quasi unseren ZuhörerInnen äh, präsentieren und zur Verfügung stellen.
1: Genau, wir dachten, das ist ein guter Anlass nach einem Jahr, schon ein Jahr rum. Ich war auch ganz erstaunt. Ähm, weil das irgendwie so, irgendwann ist das so geflutscht und es kam eine Folge nach der, der anderen, anderen. Und jetzt sind wir schon äh, ein Jahr später, haben 25, 26 Folgen veröffentlicht mit ganz interessanten, auch vor allem externen Gästen, nicht nur mit internen Leuten, sondern wir haben ja vor allem auch immer uns interessante Gesprächspartner eingeladen, ja. die nicht zu Reexperts gehören. Und das fand ich auch einen guten Anlass, äh, mal so ein bisschen Rückblick zu machen, und zu schauen, was gab es dann so Interessantes an Aussagen, an Themen, die wir besprochen haben.
0: Genau, Themen ist ein gutes Stichwort. Wir ähm, orientieren uns ja bei unseren Podcasts auch immer an unseren Themen, die wir im, im täglichen Geschäft auch bei unseren Kunden äh, beraten und so weiter. Und das würden wir auch, äh, haben wir auch hier getan und uns mal so ein bisschen an den Themen lang langgehangelt äh, und die Podcasts dementsprechend äh, einsortiert.
1: Ich fand es ja wirklich äh, gar nicht so einfach. Ne? Ich habe ja letzte Woche mir nochmal meine Podcast-Folgen, die ich mit meinen Gästen aufgenommen habe, angehört um da erstmal interessante Stellen rauszufiltern, weil da war ja so viel unheimlich Interessantes drin und, und äh, was man alles hätte nehmen können. Aber ich musste mich ein bisschen fokussieren, sonst hätten wir jetzt hier einen Fünf-Stunden-Podcast. Ähm, das wollen wir ja auch nicht machen, sondern wollen ja wirklich äh, interessante Aussagen, die interessantesten rausfiltern. Und äh, das andere war auch mal zu schauen, zu welchen Themen könnten die passen, zu welchen Themenclustern. Und das haben wir versucht.
0: Genau, das haben wir versucht. Und äh, das erste Thema, ähm, neues digitales Arbeiten. Und was, was, was verstehst du oder was verstehen wir denn unter neuem digitalen Arbeiten?
1: Hm, na ja, wenn man nochmal ein Jahr zurückgeht, dann weiß man, was vor einem Jahr eigentlich äh, gerade los war. Äh, das mit der Pandemie war noch relativ frisch. Ähm, auf einmal äh, waren alle ganz wild, äh, also Unternehmen natürlich, wild äh, irgendwie zu schauen, wie sie ihre Mitarbeiter arbeitsfähig behalten können im Homeoffice oder über digitale Arbeitstools. Und genau das waren auch die ersten Themen in den Podcast, die wir am Anfang gemacht haben. Also ich habe zum Beispiel mit dem Achim Sperling von Bike24 darüber gesprochen, wie die in der Entwicklung bei Bike24 digital remote arbeiten. Habe dann auch mit dem Stefan Schiller, Schillerwein aus der Schweiz äh, zum Thema digitales Arbeiten gesprochen und was Unternehmen daraus lernen müssen. Und hatte dann auch noch ein ganz interessantes Gespräch mit ähm, Inga und Chris Holger, Entschuldigung, mit Holger, ähm, weil der Mann von der Inge heißt Christian, weiß ja, ich so zufällig, <lacht> nee, das war der Holger, so dann, äh, von Raumdeuter, einem Innenarchitekturbüro aus Berlin gesprochen und sind auch dazu ins Gespräch gekommen, wie moderne Bürowelten aussehen sollten und wie auch das digitale Arbeiten mit den modernen Bürowelten verbunden werden kann. Und so haben sich so Themen rauskristallisiert, die sich einfach auch aufgrund aktuellen äh, Themen und, und Situationen in, in unserer Arbeitswelt immer wieder aufkommen. Die haben wir dann zum Anlass genommen, auch mit Gesprächspartnern einen Podcast aufzunehmen. Darüber zu
0: sprechen, ja. Na, dann hören wir doch direkt mal in die, in die Stellen rein, würde ich vorschlagen, oder?
1: Genau, hören wir mal in die, also meine drei Favoriten zu dem Thema Neues Digitales Arbeiten sind, wie gesagt, einmal der Podcast mit dem Stefan Schillerwein, das war der Podcast Nummer vier, da haben wir über Arbeitswelt nach Corona gesprochen. Hätte ich ja schon fast gedacht, die haben wir schon fast erreicht nach Corona, die Zeit, aber so ist es ja tatsächlich <lacht> noch nicht. <lacht> das wäre der erste, ein Zitat aus ähm, dem und die Fragestellung, was verändert sich bei den Unternehmen nach der Krise, was müssen Unternehmen daraus lernen. Zweiter Podcast, das war tatsächlich unser, also zweiter Ausschnitt, das war unser erster Podcast mit dem Achim Sperling von Bike24, wo Vor- und Nachteile des Remote- und Vor-Ort-Arbeitens liegen. Und der dritte, wie gesagt, mit ähm, Inga und Holger zum Thema moderne Büros und wo rauf es bei modernen Büros und in der digitalen Bürowelt ankommt. Genau, hören wir da mal rein. Hören wir rein. Ausschnitt Nummer 1 aus unserem Podcast Nummer 4 mit Stefan Schillerwein zu der Frage, was Unternehmen aus der Krise lernen sollten und was sich dadurch verändert. Denkst du und siehst du auch, dass die Unternehmen das auch äh, so weit verstanden haben und auch für sich schon erkannt haben, dass sie da etwas tun müssen?
2: Äh, ja, ich denke, da sind viele noch so ein bisschen im, im Nebel, würde ich es mal nennen. Ähm, also bei vielen Unternehmen, würde ich sagen, stellt sich jetzt so eine gewisse ja, Situation ein, wo man über die erste Krise ähm, praktisch weg ist und man jetzt eben auch versucht, normal wieder zu arbeiten. Also nicht normal im Sinne, dass alle wieder praktisch zusammensitzen im Büro, äh, sondern umgehen äh, normal umgehen jetzt mit der neuen Situation. Und da ist, ist sicher jetzt die Herausforderung wirklich auch zu erkennen, und sagt, okay, was müssen wir denn eigentlich jetzt tun? Weil es ist definitiv eben nicht vorbei im Sinne von, ja, wir haben doch die Plattform bereitgestellt und die Leute arbeiten irgendwie damit. Sondern es geht jetzt eigentlich erst los. Und gerade das, was man eben aufgrund dieser haruk aktion versäumt hat, das sollte man jetzt sicher eben schnellstmöglich angehen, weil neben der großen Chance, die diese aktuelle Situation ähm, äh, bietet, und ich meine, das, das habe ich ja wirklich an vielen Orten gesehen, dass eben dieses, ja, es geht ja doch das ist eigentlich der Effekt, der ja eintritt. Was haben wir teilweise Monate, wenn nicht jahrelang mit Unternehmen darüber gesprochen? Ja, wie wäre es denn, die Leute auch vom Homeoffice arbeiten können und so weiter? Nein, das geht ja nicht. Wie soll ich die Leute führen und so weiter? Die meisten Leute werden diese Diskussion kennen. Und jetzt ist es eben wurden einfach ja, Tatsachen geschaffen und ähm, es geht ja doch. Und ähm, das ist natürlich auch äh, erstmal eine tolle Chance, aber da liegen jetzt natürlich auch eine ganze Reihe von Problemen drin. Ich mache mal ein Beispiel dazu. Wenn ich zum Beispiel halt einen Chef habe, der bisher sowas nicht befürwortet hat und all dem seine Mitarbeitenden sind jetzt im Homeoffice, der Chef hat seinen Mitarbeitenden bisher nicht wirklich vertraut, Ja, der wird seinen Mitarbeitenden auch jetzt nicht wirklich vertrauen. Er muss aber eben irgendwie diese Situation aushalten und vielleicht hat er auch weniger Druck dadurch, dass er sagt, ja, es ist eine außergewöhnliche Situation. Wenn die jetzt nicht ganz so produktiv sind wie sonst, ist vielleicht auch nicht ganz so schlimm, kriege ich auch nicht gleich ans Aufwanddeckel. Aber was passiert denn, wenn die wieder im Büro sind? Wie geht es denn dann weiter? Hat sich dann was grundsätzlich geändert oder ist es dann erst erstmal schlimmer, als es vorher auch war? Und ich denke, über diese Themen müssen wir jetzt anfangen, eben wirklich nachzudenken, um aus der aktuellen Situation oder da, um dafür zu sorgen, dass aus der aktuellen Situation nicht noch etwas, dass es nicht schlechter wird, als es vorher war. Weil die Gefahr sehe ich durchaus in einigen Unternehmen, dass man nachher sagen wird, äh, also. Die Krise ist vorbei, Corona ist vorbei, alle sind wieder im Büro und so weiter und so fort. Arbeiten wie, wie früher, dann wird man ja auch hergehen und sagen, ja, was ist da jetzt eigentlich gelaufen die letzte Zeit? Haben das die Mitarbeitenden gut gefunden, hatten die das Gefühl, da arbeiten sie besser und so weiter und so fort. Also man wird dann vielleicht auch hergehen und die Mitarbeitenden befragen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele dann sagen werden: Ja, auf der einen Seite war es gut, aber auf der anderen Seite war es eben eigentlich auch schlecht weil ähm, ja, ich musste mich da selber organisieren, die Tools habe ich auch nicht richtig verstanden und so weiter und so fort. Also die Effekte, die eben einfach auch äh, eintreten, wenn man die Leute mit so alleine lässt, sodass am Ende des Fazit schon das sein kann, ja, in der Notsituation funktioniert Kollaboration ganz gut, weil sie eben muss, aber für den normalen Alltag ist es eigentlich nicht wirklich das Richtige. Und das wäre natürlich die völlig, das völlig falsche Ergebnis, weil es liegt ja nicht daran, dass irgendwie Kollaboration oder digitale Kollaboration nicht das Richtige wäre, sondern weil man es eben vielerorts jetzt eben ja, falsch eingeführt hat, einfach bereitgestellt hat, die Leute damit allein gelassen hat. Und die Gefahr sehe ich schon, dass das passieren wird in vielen Unternehmen, wenn man jetzt eben nicht hergeht und sagt, okay, wie können wir denn jetzt agieren, dass wir eben wirklich nicht nur einfach die Technologie da haben, sondern das jetzt wirklich auch dazu nutzen, dass die Leute besser arbeiten können, dass wir hier über neue digitale Arbeitsweisen reden und die Leute eben auch dazu befähigen, zukünftig anders zu arbeiten, dass wir auch die kulturellen Themen, wie ich sie mit, vorhin mit diesem kleinen Beispiel mit dem Chef und seinen Mitarbeitenden gebracht habe, jetzt ähm, angehen. Und hier wirklich einen Schritt nach vorne machen, den es braucht, dass man nachher wirklich auch irgendwann ein positives Fazit ziehen kann und sagen kann, jetzt sind wir schon einen Riesenschritt nach vorne gegangen und jetzt können wir im Normalbetrieb den nächsten Schritt gehen.
1: Ausschnitt Nummer zwei aus unserem zweiten Podcast mit Achim Sperling von Bike24 zu den Vor- und Nachteilen von Remote-Arbeit oder eben auch der Vorortarbeit. Wenn du das diese Arbeitsweise, also mal abgesehen von der reinen Softwareentwicklung, aber dieser Austausch, die Kommunikation, die zwischen den Teammitgliedern ja stattfinden muss, wenn man sich zu diversen Themen abstimmt. Wenn du das vergleichst mit, wie ist es, wenn alle sich im Büro sehen und sich quasi analog anpingen können, um auf eine Antwort äh, auch zu warten, äh, im Vergleich zu, ich mache das digital. Du hast gesagt, es hat sich jetzt schon die... Ähm, ähm, die Responsivität hat sich verbessert. Leute sind leichter ansprechbar und reagieren auch schneller. Aber was ja fehlt auf der anderen Seite ist ja, dass man schnell über den Tisch fragen ähm, oder mit jemandem ins Gespräch kommen an der Kaffeemaschine. Das hat man ja so nicht. Was gibt siehst du da vor oder Nachteile in der einen oder anderen Variante?
3: Ja, sowohl als auch. Ne? Also, denn das mal schnell über äh, über den Tisch rufen oder an der Kaffeemaschine ist nicht unbedingt immer das, was man haben möchte. Also wir kennen das ja alle, wenn wir an irgendwas arbeiten, wenn wir vertieft sind, jeder Zwischenanruf, jeder Zwischenruf, gegen den man sich vielleicht gar nicht wehren kann, ist, ist nachträglich. Also wenn ich mich in einen komplizierten Algorithmus einarbeite, wenn ich irgendwie ein Skript von tausend Zeilen lese, um zu verstehen, wo denn da irgendwo ein Fehler sich versteckt und jemand ruft mir über den Tisch, zu irgendeine Frage, dann bin ich aus, raus. Das heißt, das ist vom Vorteil, dass ich das steuern kann über diese digitalen Medien. Ich kann also quasi meinen Kanal erstmal äh, ruhig schalten. Also muten, möchte ich mal sagen. Mhm. Kann mich mal in irgendwas vertiefen, mal eine halbe Stunde. Wir haben sogar nebenbei gesagt äh, Fokuszeiten eingeführt, in denen es zu vermeiden gilt. Das haben wir auch schon bevor wir äh, ins Homeoffice gegangen sind, eingeführt andere Leute anzusprechen. Das heißt, das ist Arbeitszeit. Zeit, in der am besten nicht gesprochen wird, sondern sich fokussiert auf dass sein, sein Aufgabenfeld gestürzt werden kann. Das haben wir beibehalten. Diesen, Das ist auch ein stehender Termin im Kalender bei uns. In der Zeit möchte man das möglichst vermeiden. Auch keine Termine setzen.
1: Okay, das heißt, es ist eine feste, feste das heißt, Uhrzeit von bis und in der Zeit... Sollten keine genau. persönlichen Gespräche oder Absprachen laufen?
3: Also, das würde ich mal nennen, das würde ich mal als Vorteil bezeichnen durch das Homeoffice, durch die äh, Möglichkeit, mich abschotten zu können, auch ein bisschen so, so negativ, wie das vielleicht klingen mag. Ein Nachteil ist natürlich der soziale Aspekt. Also, es gibt schon durchaus Arbeitsfelder, da wo man kann auch manchmal auch verzweifeln. Da hilft es auch, wenn der Nachbar äh, mal mitbekommt, dass man gerade irgendwie am Verzweifeln ist, ja, und vielleicht mal selber proaktiv mal auf den Kollegen zukommt und sagt, ey, kann ich dir helfen? Sowas passiert natürlich im Homeoffice nicht. Da ist man ein bisschen für sich allein. Also, es fällt fällt und steht alles mit diesen sozialen Aspekten. Das ist immer ein Für und Wider. Hm. Aber ich glaube, das gleicht sich aus. Ja, also es das ist braucht. nicht so, dass ich mir das wünschen würde, dass das Homeoffice für alle Ewigkeit anhält, aber was wir alle, glaube ich, mitbekommen haben, um vielleicht da mal das Resümee zu schließen zu diesem Aspekt, ist das ein großer Teil Homeoffice gar nicht schädlich ist für uns? Im Gegenteil, er scheint sogar förderlich zu sein.
1: Wenn man gewisse Regeln einhält, ähm, und quasi auch weiß, wie man mit dieser digitalen Kommunikation umgeht. Ne? Also, sowohl genau. äh, irgendwie auf Empfangen zu sein, sich aber auch abschotten zu können, ähm, und trotzdem aber auch den Erwartungen der, des anderen irgendwie gerecht zu werden, wenn der halt eine Frage hat und vielleicht auch zu wissen, wann wann puste ich jetzt hier was raus in den allgemeinen äh, Channel an alle und wann sage ich ähm, ich lasse es lieber, weil es am Ende nur ähm, nervt oder die andere die anderen von der Arbeit irgendwie ablenkt
3: ja. richtig aufbauen darauf ist es natürlich auch förderlich, dass man sich besser organisiert, denn wenn ich Austauschbedarf habe, muss ich mir eben jemanden auch reservieren, das heißt man man schafft sich Termine dafür. Das ist, glaube ich, für alle Beteiligten, wenn es solche Fragestellungen gibt, besser, auch nachvollziehbar. Man mhm. nimmt sich also Zeit für eine gewisse Fragestellung, anstatt dass man das bei der Kaffeemaschine bespricht.
1: Ja, das Ich ist mein, das finde das heute bei der
3: Kaffeemaschine mhm. äh, das ein oder andere Problem zu besprechen. Das ist oftmals mit Sicherheit förderlich, aber eben nicht in jedem Fall.
1: Und der dritte Ausschnitt aus unserem Podcast Nummer 8 mit Inga Ganzer und Holger Beisitzer von Raumdeuter zu der Frage, wie moderne und digitale Bürowelten gestaltet sein sollten. der Zusammenarbeit geht. Jetzt mal bezogen auf die digitale Welt. Und meine Frage wäre, ist das auch etwas, was in den Bürowelten sich widerspiegelt? Ihr habt das jetzt schon teilweise angedeutet, beziehungsweise welche weiteren Anforderungen gibt es für neue, moderne Bürowelten, die erfüllt sein müssen? Worauf kommt es an? Ein Aspekt war ja auch, dass Sie gesagt haben, naja, die Leute, die in Ruhe arbeiten müssen, die brauchen dann hinten auch eine ruhige Arbeitsumgebung. Aber ihr habt auch viel von kommunikativen Flächen und Räumen gesprochen. Vielleicht können wir da nochmal den Punkt beleuchten, was so die Hauptschwerpunkte sind die, oder Anforderungen, die eine Bürowelt erfüllen muss.
4: Also vielleicht kann man an dieser Stelle nochmal sagen, dass tatsächlich, man muss genau schauen, was gearbeitet wird. Wichtig ist tatsächlich der Austausch der Mitarbeiter untereinander und der soll gefördert werden, aber das kann man ja auf verschiedene Art und Weise machen. Wir hatten mal einen Auftraggeber, ähm, der sehr viele Journalisten beschäftigt hat und der dann eben auch schon so herangegangen ist und gesagt hat, unsere Mitarbeiter arbeiten ja sowieso draußen, die gehen vor Ort, schauen sich das an, machen dann einen Artikel da daraus und ähm, das machen sie dann meistens auch im nächsten Kaffee und ähm, was wir halt wirklich wollen, ist, dass die Mitarbeiter zurück ins Büro kommen und sich austauschen, weil dieser Austausch Mehrwert schafft. Ähm, sowohl für unsere für unsere Arbeit als auch für den Output und deswegen muss das Büro eben auch so attraktiv wie möglich sein. Also da wieder auch der Stichwort ähm, vielleicht die Obstschale oder die tolle Kaffeemaschine, aber eben auch die Gestaltung und das ähm, ist auch ein Anliegen, was wir haben, dass wir sagen auf jeden Fall muss der Arbeitsplatz erstmal so sein, dass er für die Arbeit, die ich zu erledigen habe, funktioniert, aber wie kann ich darüber hinaus Bereiche schaffen, in denen sich Mitarbeiter auch treffen und austauschen und das die Gestaltung auch sehr stark, weil man da auch verschiedene Bereiche schaffen kann, die dann natürlich auch ich, ich merke gerade, dass beim Holger ein
1: bisschen die Verbindung ähm, mhm. abbricht. Vielleicht kann, bis sich die Verbindung wieder stabilisiert hat, die Inga noch mal ganz kurz da einhaken. Ja. Vielleicht
5: ich Genau, ich kann auch noch was sagen, könnte ja noch rausschneiden. Ähm, was bei den digitalen äh, Elementen wichtig ist, äh, gerade wenn wir darüber sprechen, dass das neue Büro vielleicht verschiedene Bereiche bietet für verschiedene Arten von Arbeit. Also wenn ich sage, ich habe meinen festen Arbeitsplatz, aber ich habe auch einen kleinen Besprechungsraum, ich habe eine Telefonzelle oder einen Think Tank, wo ich alleine konzentriert arbeite, ich habe eine Lounge, äh, wo ich präsentieren will, ich muss natürlich überall in jedem Bereich an meine Daten kommen. Also es wird nicht funktionieren, dass man sagt, ich arbeite in einem Think Tank zwei Stunden, was konzentriert ab. Das machen die Mitarbeiter nicht, wenn sie dann erst ihre Daten auf den Laptop laden müssen, um dahin zu gehen. Also sie müssen dort reingehen, was aufmachen, sich einloggen und dann muss es weitergehen. Also das sind Sachen, die wir als Innenarchitekten natürlich nicht mit planen, die aber im Hintergrund funktionieren müssen. Also da sehe ich auch eine große Schnittstelle. Wir kennen einen ähm, Arbeitgeber, der ist jetzt nicht ein Projekt von uns, aber mit dem haben wir uns schon viel ausgetauscht und gehen auch oft mit Studenten zu einer Exkursion dahin. Die haben wirklich aufs äh, papierlose Büro umgestellt und wollen auch, dass die Mitarbeiter überall im Büro arbeiten können. Weil die haben gar keine festen Arbeitsplätze, die haben Desk Sharing und Wechseln, also jeder kommt morgens rein und arbeitet, wo gerade Platz ist und haben auch äh, Outbreak Rooms und und Thinktanks und da hat einfach jeder ein persönliches Surface und alles muss digital sein. Jede Notiz, also es gibt keine keine Zettelchen und da haben die dann wirklich eine Weile immer jemand durchgeschickt, der wochenlang Zettelchen abgerissen hat von überall und gesagt hat, Leute, ihr arbeitet digital. Ähm, und die geben auch zu, dass das eine gewisse natürliche Auslese ist, weil Menschen, die damit nicht klarkommen, die verlassen dann doch irgendwann das Unternehmen. Aber der Arbeitgeber bietet die Infrastruktur. Also der bietet eben das Device und der hat eben alle Strukturen darauf ausgerichtet. Und das Büro ist wirklich sehr schön gestaltet. Also da merkt man sehr wohl, dass die Art des Arbeitens und die Gestaltung des Büros auch mit der digitalen Technik im Hintergrund zusammenpassen muss.
1: So, das waren so meine drei Highlights. Sehr schön, vielen Dank. Gerne. <lacht> genau, und vielleicht ähm, tauschen wir uns nochmal kurz aus ähm, zu diesen und schauen vielleicht nochmal rein, was waren so die Kerndinge, die wir jetzt mitgenommen haben wo wir die vielleicht die Zuhörerinnen auch mitgenommen haben. Genau, vielleicht der erste Podcast mit dem Stefan Schillerwein zu der Frage, was sich bei den Unternehmen nach der Krise verändert und was Unternehmen daraus lernen. War etwas für dich Spannendes dabei?
0: Ja, sehr viel, <lacht> auch schon in dem kurzen Abschnitt. Was ich äh, besonders schön fand, ist, wo er darüber gesprochen hat, dass es ja dank oder durch Corona viele Unternehmen festgestellt haben, äh, es geht ja doch äh, mit Homeoffice äh, zu vereinen und wo vorher viele äh, gesagt haben, nee, das funktioniert nicht. Sie ist auch bei mir im privaten Umfeld. Also da gibt es auch einige, auch äh, ältere ähm, eben, ja Mütter oder Väter, die auf einmal im Homeoffice arbeiten und merken, dass es doch äh, mehr ist als Wäsche waschen ähm, und dass man da seine Arbeitszeit flexibel gestalten. Das fand ich sehr, sehr wichtig, ähm, dass er das hier auch nochmal betont hat.
1: Hm. Er hat aber auch gesagt, dass Probleme, die es bisher gab, auch bestehen bleiben, auch im ja, äh, Homeoffice. Stimmt. Also dieses Vertrauen, dass Mitarbeiter arbeiten, das Problem hat man natürlich weiterhin. so. Ne? Also wer ja, den Leuten ja. vorher nicht vertraut hat, dem wird jetzt Moment. wahrscheinlich noch mehr Schwierigkeiten das das. haben, den Leuten zu vertrauen. Das
0: stimmt, das stimmt. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Genau.
1: Und das, was ich noch beim Stefan rausgehört habe, war auch das Thema Nachhaltigkeit und das Unternehmen sich überlegen müssen, was sie denn nachhaltig auch mit diesen neuen digitalen Arbeitstechnologien, Arbeitsweisen ähm, erreichen können oder wie sie das am besten umsetzen. Ne? Also Richtig. nur schnell Tool eingeführt, nee, alle ins Homeoffice ist geschickt, nicht, ne? ist halt nicht die Lösung, sondern es braucht eine nachhaltige Strategie. Und zu dem Zeitpunkt haben wir ja auch unser Paper rausgebracht zum Thema Digitalstrategie.
0: Genau, da kommt ja auch noch ein Podcast zu, den ich mit der Jenny Meyer gemacht habe, wo genau das angesprochen wird. Ne? Wo sollte die Digitalstrategie angesiedelt sein und so weiter. Aber das besprechen wir ja dann. Das kommt dann noch. Genau, genau
1: der zweite war ein Podcast, der mit dem Achim, das war ja unser Kickoff-Podcast, der mhm. allererste, den wir gemacht haben. Und die Frage an den Achim war, wo er die Vor- und Nachteile von Remote arbeiten oder vor Ort arbeiten sieht. Gab es da für dich etwas Spannendes, Sandra?
0: Ja, also, den, den Punkt mit den Fokuszeiten fand ich ganz, ganz spannend. Den hat er ja auch gut ausgeführt. Das finde ich, wird immer wichtiger. Und das hat sich auch gerade im letzten Jahr auch, weiß ich nicht, ob Corona da eine Rolle spielt, aber immer gezeigt, dass es Blocker setzen im Kalender und das dann auch durchziehen, dass man, viele neigen ja dazu, sich zwar vielleicht einen Blocker zu setzen, aber diesen dann trotzdem, wenn der Kollege kommt und dort einen Termin reinlegen möchte, dann trotzdem den durchzuführen. Nee, dass man sich bewusst sagt, das sind jetzt Zeiten, die habe ich geblockt für bestimmte Themen. ist ja nicht so, dass man da nichts macht. Ne? Ähm, aber äh, das bewusst auch durchzieht. Und das fand ich, fand ich ganz spannend. Mhm.
1: Weil gerade das Thema Ablenkung schwierig ist. Ne? Mhm. Vielleicht auch, wenn mehrere Lämpchen auf dem Rechner dann irgendwie ja. anspringen, noch schwieriger. Noch schwieriger. Oder noch eine Message reinkommt in Slack.
0: Richtig. Und dann gibt es auch ähm, von der Software-Seite, von der Tool-Seite Tool her schon Tools, die dann sehen, du hast dir eine eine Fokuszeit gesetzt, du hast den einen Blogger gesetzt und dann kommen da eben keine Nachrichten rein über irgendwelche Kanäle, keine E-Mails, nichts, ne, so dass man dann auch nicht abgelenkt hm. wird.
1: Ja, hat man schon die lästigen Kollegen ausgeblendet im Homeoffice. <lacht> genau. <lacht> und, dann <lacht> und dann schreibt dann immer noch einer was. Nein, genau. Quatsch. Genau. Ja, und der dritte Podcast, das war unser achter Podcast ähm, zum Thema Räume wie Koffein. Ähm, und Inga und der Holger haben ja darüber gesprochen, wie moderne Bürowelten gestaltet sein sollten. Gerade für den Fall, wenn die Mitarbeiter wieder zurückkommen ins Büro. Mhm. So.
0: Du fragst mich jetzt bestimmt, was Nicht. ich denke. <lacht> <lacht> <Dann> <lacht> Genau. Also was ich was ich gut fand auch in Kombination mit dem vorherigen, also mit dem Achim äh, mit Achims Podcast, der halt gesagt hat, na, es hat Vor und Nachteile, äh, remote zu arbeiten oder im Büro zu arbeiten, dass eben der Austausch wirklich ähm, ja schwieriger fällt, wenn, wenn man die ganze Zeit remote ist. Das merken wir ja auch und äh, ja unser, unser Geschäft geht auch komplett remote zu gestalten. Ne? Aber der Austausch fehlt trotzdem. Und dass äh, Holger und Inga dann äh, berichtet haben, wenn die Mitarbeiter dann mal da sind, wie wie sie sich noch wohler fühlen können und äh, was da für räumliche Gestaltungsmöglichkeiten da sind, den, den Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen das dann ähm, so, ja, so schön wie möglich zu gestalten. Das fand ich sehr sehr inspirierend. Genau.
1: Und mit dem Fokus eben auf Austauschmöglichkeit, um mhm. auch vermutlich in gewisser Weise das zu kompensieren, was im Homeoffice und im Remote-Arbeiten nicht geht. Dass genau. man genau die Flächen dann dazu schafft, dass man eben nicht still im Büro arbeitet, weil das kann man ja auch zu Hause machen, sondern im Büro geht's dann mehr um den Austausch, um Flächen, wo man mit Menschen zusammenkommen kann. ja Genau. Okay, ja, also das schon mal ein, äh, ein guter Ausschnitt so aus den verschiedenen Podcasts zum Thema digitales Arbeiten. Jetzt bin ich aber ganz gespannt natürlich auch auf deine auf äh, Highlights, auf aus deinen Podcasts, die du auch zu diesem Thema genau. aufgenommen hast.
0: Genau, also zum, zum Thema eins, ich habe mir zwei äh, Podcasts rausgesucht. Der, ähm, der erste, den hatte ich mit äh, Anna Konopka, das war äh, sie COO bei äh, Jugend äh, gegen AIDS, Youth Against AIDS. Und fand ich für mich sehr, also zum einen inhaltlich spannend, weil ich gleich noch was dazu erzählen, aber auch allgemein spannend, weil es mein erster Podcast war, den ich für retalk aufgenommen habe. Und da ist man ja immer noch mal ein bisschen mehr aufgeregt. Auf jeden Fall, die Anna habe ich kennengelernt, die saß bei mir auf dem, auf dem Sofa und ich dachte, wow, Powerfrau hat eine unglaubliche Geschichte zu erzählen in ihrer Organisation äh, Jugend gegen AIDS. Und die beschäftigen sich ganz stark mit der Aufklärungsarbeit, nicht nur international, auch in Deutschland. Also so geht es dann auch eher um, um Themen wie sexuelle Gesundheit, äh, Kondome kaufen und so weiter, was wohl immer noch ein Thema ist. Und aber auch, das spielt bei denen natürlich auch die Digitalisierung eine Rolle. Also zum einen schaffen sie Plattformen, wo sich die äh, Jugendlichen informieren können, was das ist, was die Krankheit macht. Aber zum anderen ist äh, gerade Anna, ähm, sie, sie wohnt gerade mit ihrem Mann in, in China und führt ein internationales Team. Und wir haben sehr viel über digitale äh, Führung gesprochen, was das bedeutet, digital zu führen, internationale Teams zu führen und äh, wie sie ihre eigene Rolle wahrnimmt und äh, was sie dabei leistet. Genau, ich würde sagen, äh, wir wir hören einfach mal rein und äh, besprechen danach wieder äh, die die Highlights aus dem, aus dem Ausschnitt, was wir gehört haben.
1: Okay, und den zweiten machen wir danach.
0: Machen wir danach.
1: Okay, gut. Alles klar, dann bis gleich.
0: Sehr schön. Ähm, Anna, ich habe eigentlich noch so viele Fragen, aber ich glaube ähm, zu euren Projekten, aber das verschieben wir dann wirklich mal auf eine Folge-Podcast. Ich würde nämlich gern noch ein bisschen äh, über dich als Person reden. Ja. Ich weiß, ihr wohnt ja theoretisch, gerade in China, mit du mit deinem Mann. Mhm. Das klappt ja alles gerade nicht ganz so gut aufgrund von Covid-19, aber trotzdem, wenn man so weit weg wohnt und da globale Teams hat… Mhm kann ich mir vorstellen, dass es da in der digitalen Führung aus, auch Herausforderungen gibt, die es für dich als Person zu lösen gibt. Vielleicht ja. einfach ein kurzer Bericht daraus.
6: Ja, sehr gutes Thema. Also natürlich ist das ist das ein riesengroßer Arbeitsbereich für mich, der der mir aber auch sehr viel Spaß bringt. Also ich glaube, wenn ich jetzt sage, was für mich the most important ist, dann ist das wahrscheinlich überhaupt nicht überraschend. Aber man muss sich der Relevanz dieses, die, diese, dieses Punktes einfach bewusst werden. Also das A und O ist Kommunikation. Und ähm, klar, jetzt kann man wieder sagen, ja, okay, also Kommunikation, das haben ja schon sieben andere gesagt, stimmt. Ähm, trotzdem ähm, ist das gerade bei der digitalen Führung, ist das essentiell wichtig. Und ähm, ich habe gerade ähm, auch noch mal einen ganz interessanten ähm, Artikel dazu gelesen, wo ich mich sehr stark mit identifizieren konnte und auch äh, äh, mich selber darin erkennen konnte. Wo, was, was die da so sehr schön beschreiben, ist eine sogenannte, ähm, ja, dass man bei, bei auch digitaler Führung gar nicht unbedingt immer von einer Führungsspanne oder einer Führungskompetenz spricht, sondern vor allen Dingen auch von einer Aufmerksamkeitsspanne und einer Aufmerksamkeitskompetenz. Also ich glaube, was immer essentiell wichtig ist, ist, dass jedes Teammitglied, egal wo es sitzt, ob ich nun in, in der Nähe von Shanghai sitze und meine Kollegen in Deutschland und eine andere Kollegin sitzt in Kanada und die nächste in den UK und dann noch drei und vier und fünf in, in Lateinamerika und Brasilien, was für alle relevant ist, ist, dass sie das Gefühl haben ich habe ein ehrliches Interesse an ihnen und nicht nur das Gefühl, sondern ich habe ein ehrliches Interesse an mmh, ihnen ja, Und oder mit tiefes zuhören. Ne? genau genau und und, und mir ist es persönlich wichtig auch ihren ihren persönlichen background mit einzubeziehen. Also <lacht> ähm, das bedeutet natürlich nicht, dass wir da, da gibt oder da, da stehen natürlich auch Grenzen dahinter klar, weil wir natürlich auch einfach in einem professionellen Umfeld zusammenarbeiten. aber ähm, wenn die Leute mich immer nur hören, wenn ich irgendwas von ihnen möchte, dann wird sich das auch bei den bei, bei meinen ähm, bei meinen Teammitgliedern äh, einbrennen. Also ich glaube, bei digitaler Führung ist es essentiell wichtig, jedem ähm, die Aufmerksamkeit zu schenken, die äh, wo er vielleicht gar nicht weiß, dass er die gerne hätte. Und gerade auch, wenn ich ähm, sehr weit weg bin ähm, und die Leute das vielleicht das Gefühl haben, sie könnten jetzt nicht einfach im Büro auf mich zulaufen, ist es noch mal wichtiger, auch von mir immer aktiv in die Kommunikation zu gehen und die Projekte oder was auch immer durchzusprechen. Ich glaube, das, das Weiteren ist bei digitaler Führung immer eine sehr äh, ähm, äh, ist, ist es sehr relevant, die, die Vision des Großen und Ganzen zu vermitteln. Ähm, das, da muss ich aber tatsächlich sagen, ich weiß gar nicht genau, ob das nur auf digitale Führung zutrifft zu oder grundsätzlich der Führungsaspekt, aber ich glaube, wenn die Mitglieder alle unterschiedlich verstreut sind, ist es noch mal wichtiger zu erklären, egal wo ihr seid, wir alle haben ein gemeinsames Ziel und jeder Einzige hat hier, ähm, seinen, trägt hier seinen Anteil zu bei und jeder Schritt, den du tust, egal ob du in Brasilien sitzt oder in Indien, der trägt dazu bei, dass wir unser Großes und Ganzes gemeinsam erreichen können. Das heißt, ich bin ein sehr, ich bin ein sehr visionärer ähm, Mensch und leite auch meine Teams sehr visionär und ähm, und, und 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 schaffe sozusagen äh, Räume, in denen unsere Teammember sich auch frei bewegen können. Also auch einen einen Rahmen zu stecken, der ihnen Sicherheit gibt, wo sie wissen: Okay, also hier kann ich mich jetzt ausprobieren und wenn ich hier irgendwo auf die auf die Schnauze, würde ich gerade sagen, auf den, auf den Kopffall. <lacht> ich komme aus Berlin, das rutscht dann so raus, also ja. mich, mich stört das nicht. Äh, wenn das drin Wir bleibt. schneiden das
0: nicht raus. Gut.
6: <lacht> ja, also wenn ich dann irgendwo ähm, auf den auf den Kopf falle, dann ist das okay, weil Anna steht hinter mir und die hilft mir hoch. Also auch die richtige Fehlerkultur zu etablieren, finde ich essentiell wichtig, weil ansonsten fangen die Leute an, Fehler zu verschweigen oder äh, trauen sich gar nicht mehr, Dinge zu tun, weil sie das Gefühl haben, da könnte potenziell ein Fehler entstehen, dann mache ich es nicht. Und ich glaube gerade diese Eigeninitiative, äh, den Mitarbeitern dabei zu helfen und den unseren team dabei zu helfen, hey, du ich sehe die Kompetenz in dir. Ich habe tiefes Vertrauen in das, was du kannst. Also leg jetzt los, trau dich und trau dich wirklich auch Dinge zu tun, auch wenn sie mal nach hinten losgehen können. Und wenn das dann passiert, ist es aber noch hundertmal wichtiger, dass ich mich dann an mein Wort halte und dann demjenigen mhm. helfe und dann nicht oben rauf hau. Das sind für mich ganz wichtige Topics.
0: Genau, und äh, das war unser, unser, oder mein Teilgespräch mit, mit mit der Anna. Podcast Nummer 14, das hatte ich noch noch gar nicht erwähnt vorhin, also falls jemand den gesamten Podcast nochmal anhören möchte. Und ich hatte damals sehr, sehr viel mitgenommen. Christoph, wie geht's dir dabei? Also, was hast du mitnehmen können?
1: Ähm... Na Ich fand den Aspekt gut, den die Anne angesprochen hat, worauf es ankommt oder was auch so Schwierigkeiten sind in dieser digitalen Arbeitsweise oder bei dem Thema digitale Führung. Und sie hat ganz klar gesagt, es geht um Kommunikation. Das ist ganz, ja, ganz das wichtig, dass super. man gut mhm. in der Kommunikation bleibt und hat dazu aber auch gesagt, wo ein bisschen die Schwierigkeit liegt und das ist bei der Aufmerksamkeitsspanne. In diesem digitalen Arbeiten und diesem digitalen Kommunizieren. Und was es da wiederum braucht, ist eine gemeinsame Vision, gemeinsame Ziele, damit auch alle Bescheid wissen und gemeinsam auch wissen, woran sie arbeiten und in welche Richtung sie wollen. Genau.
0: Genau, würde man ja meinen, es, es sollte eigentlich immer gegeben sein. Aber ich glaube, im digitalen Raum ist das noch wichtiger, weil du wirklich, dir fehlen diese Flurgespräche, dir fehlen die das eins eins zu eins irgendwo mal mal unterhalten und so. Also ich glaube, da ist es noch wichtiger, da daran zu arbeiten, als Führungskraft den, den Menschen aufzuzeigen, wo geht's hin und woran arbeiten wir gerade.
1: Und gerade bei denen ist es ja sehr erstaunlich, wie verteilt die auch weltweit ja, arbeiten, ja, ne? wirklich über den ganzen Globus verteilt. Genau.
0: Ja, das muss man sich mal überlegen. Ne? Das sind verschiedene Zeitzonen, verschiedene Sprachen, verschiedene Kulturen. Also wie gesagt, sie lebt in China. Äh, ganz andere Kultur, ganz andere Lebensweise. Also das ist schon das ist schon beeindruckend, wie, ähm, wie sie da rangeht an das Thema und wie sie sich selber als Führungskraft auch versteht. Das fand ich sehr beeindruckend in, den, okay. in dem Gespräch Schön. mit ihr.
1: Dann, du hattest gesagt, du hast noch einen zweiten.
0: Genau, ich habe noch einen zweiten. Der ist noch gar nicht so alt. Das ist unsere Nummer 26. Der ist vom Ende März. Mit der Sandra Uhlemann. Mit, mit Sandra, die ist äh, angestellt an der Dresden International University und äh, beschäftigt sich sehr viel mit dem ganzen Thema Aktivierung von TeilnehmerInnen in äh, Online-Meetings. Äh, aus dem äh, einfachen Grund heraus, weil sie es muss, die so sind <lacht> und äh, muss die Studierenden dann bei der Laune halten. Aber ich, ich konnte auch sehr, sehr viel mitnehmen, was, was sie erzählt hat für, für die eigenen Workshops, die man eben, wir ja auch äh, in Zeiten von Corona oder vielleicht auch darüber hinaus, äh, remote machen müssen mit unseren Kunden und wie man die dazu bringt, bei der Stange zu bleiben. Und ähm, ja, da einfach nicht, nicht den Faden zu verlieren und äh, gegebenenfalls nebenbei noch äh, welche aufzuhängen. Das finde okay. ich sehr, sehr schön. Genau, hören wir einfach mal rein und tauschen ähm, genau, uns danach wieder aus. Ihr mhm. hattet damals auch eine ganze Reihe von nützlichen Tools gezeigt, die man einfach so mit einbinden kann, um die Teilnehmer mal was abtippen zu lassen oder mal eine Meinungsumfrage zu machen. Kannst du vielleicht da noch mal kurz drauf eingehen, was, was da dann deine äh, vielleicht zwei, drei Lieblingstools sind, die du, du mit einbinden Sehr würdest? Sehr gern. Also ich nehme
7: eigentlich tatsächlich hauptsächlich zwei Tools. Und Das eine ist Mentimeter. Das ist ein, ein Umfragetool, mit dem man quasi auch so Live-Umfragen einbinden kann. Ähm, das ist ziemlich bunt und ziemlich schön. Äh, ganz oft nehme ich das einfach für den Anfang zum Beispiel. Einfach die Frage zum Beispiel, woher seid ihr alle? Es sei denn, man weiß, das sind alles... Dresdner zum Beispiel. Aber ganz oft hat man ja vielleicht auch Veranstaltungen, wo Leute von sonst woher dazukommen können. Online ja möglich. Und dann ist es doch interessant zu sehen, wo, woher die einfach sich zuschalten. Also nehme ich Mentimeter und frage danach. Und der Vorteil ist, alle schnappen sich einfach ihr Smartphone. Man gibt dann einen Code ein, den ich äh, ja, zeige. Und dann geben die... Teilnehmer einfach ihre Antwort ein und dann erscheint auf dem Bildschirm, so sodass alle Teilnehmer das sehen können, also ich teile den Bildschirm dann, die Antwort. Also was alle eben so eingetragen haben. Und als Antworttypen gibt es zum Beispiel die Wortwolke, das liebe ich halt total. Ne? Wenn die meisten aus Dresden sind, ist halt Dresden ganz pink mm. und groß in der Mitte und drumrum äh, sind dann halt alle anderen Worte. Das sieht halt schön aus und das macht halt auch was her und vor allem wechselt man kurz mal das Medium. Manche Mögen das gar nicht so mit den Medien wechseln, aber dadurch, dass das doch sehr einfach ist und man am Smartphone halt wirklich nur menti.com und dann den Code eingeben muss, kriegen das alle auch hin und dann hat man doch mal so ein bisschen so einen interaktiven Moment. Also Mentimeter mag ich wirklich sehr.
0: Ja, ich finde es ähm, auch sehr, sehr schön. Also ich habe das erste Mal gesehen bei euch. Und habe seitdem auch oft im Einsatz, was wirklich ein schönes Tool ist, auch äh, zwischendurch mal zur Aktivierung. Ne, Wenn man merkt, oh ja, jetzt äh, könnte man mal wieder, äh, weil man vielleicht doch ein bisschen viel geredet hat, <lacht> passiert ja ab und an, ähm, dann kann man das auch zwischendurch nochmal mit einsetzen, um einfach nochmal was abzufragen oder in, 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 ja, eine Meinung halt einzuholen oder sowas. Das ist auch, auch sehr schön geeignet.
7: Also vor allem eben auch im Kontext Lehrveranstaltungen, ne, da kann man eben wunderbar nochmal fragen, ähm, ob alle auch überhaupt verstanden haben, wovon man die letzte halbe Stunde so gesprochen hat. Da kann man gleich sich vorbereiten und sich überlegen, was, worüber hat man gesprochen und die äh, Leute können dann wie so eine Art Quiz dann tatsächlich auch ähm, antworten und dann wird dann eben auch gezeigt, ist es richtig oder falsch. Also tatsächlich auch eine Quizoption gibt es da, das ist wirklich sehr zu empfehlen. Mein zweites Lieblingstool, <lacht> das heißt Moral, manche kennen vielleicht auch Miro oder Conceptboard, wie auch immer, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich habe nur mal Moral für mich entdeckt, ein digitales Whiteboard quasi, mit dem man ganz, ganz viel machen kann. Also wir haben letztens sogar auf dem Moral so ein bisschen Lego gespielt. Also <lacht> vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Und vor allem Was heißt kann man,
0: Wie habt ihr das gemacht?
7: Man kann da halt mit Icons kleine Männchen und kleine Figürchen und Häuser und so weiter und Straßen und alles Mögliche ähm, als Teilstücke vorgeben. Und dann kann man daraus eben eine Stadt bauen. Na, ach cool. Ja, der Möglichkeiten gibt es viele. <lacht> um, wofür ich es an sich aber eigentlich verwende, ist, dass ich äh, Dinge dokumentiere, die in Workshops passieren. Also wir haben zum Beispiel ähm, die Liberating Structures äh, User Group, die alle zwei, drei Monate halt äh, ein Meetup hat. Da moderiere ich auch und habe es auch gegründet, also muss ich auch ein bisschen was tun. Das sind so Methoden zur Beteiligung ähm, von allen Leuten, die eben da sind, die sind ganz schön. Darüber können wir auch gerne mal einen Podcast machen. Das sehr gerne. <lacht> ja. ähm, und immer wieder hat man halt so Feedback- Schleifen, wo man dann sagt, was, was sind denn jetzt eure Ergebnisse? Und dann nimmt man halt so ein Moralboard her und ähm, hat dann halt vorher vielleicht schon eine Fläche vorbereitet, wo man dann eben die Ergebnisse einfach auf quasi sticky Notes, also Klebezettelchen, ähm, ein, einbaut. Und das ist, geht ganz einfach und das Schöne ist, ähm, ich kann halt einen Link von diesem Board an alle Teilnehmer schicken und die können alle aufs Board und können das bearbeiten und mitmachen und dann bleibt das, der Link auch bestehen und die können auch später daran noch hantieren. Man kann natürlich auch exportieren und ähm, eben sagen, das ist jetzt der Stand von heute, aber man kann eben immer wieder dran arbeiten und das mag ich sehr. Ähnlich natürlich wie ein echtes Whiteboard, aber es geht so viel mehr. Man kann Bilder hochladen. Ähm, das, Finde ich zum Beispiel gut. Weil manchmal ist es ja auch visuell gar nicht schlecht, das mit Bildern zu äh, erklären. Genau, und das nehmen wir ganz oft für unsere Meetings, die wir im Haus haben und für meine Workshops, die ich sonst so darüber hinaus mache.
0: Ja, das glaube ich. Ja, für Workshops ist das wirklich sehr gut geeignet. Ne? Also natürlich auch für die internen Meetings natürlich. Aber ähm, immer, wenn es, ich sage mal, ein bisschen kreativer zugeht und man das online machen muss, ist es wirklich eine gute äh, Alternative zum halt ähm, alles in ein Protokoll zu schreiben oder sowas.
7: Ja. Genau, und vor allem die, der Vorteil ist auch, ich kann zum Beispiel irgendwie eine Frage stellen, die vielleicht so ein bisschen äh, ketzerisch ist. <lacht> und die Leute können relativ anonym, also jeder heißt halt, was weiß ich, den cat oder den duck oder irgendwie sowas. Man muss seinen Namen nicht preisgeben und kann dann halt im Wort anonym seine Meinung dazu äußern. Und das ist manchmal schon ganz hilfreich, wenn man tatsächlich mal, wirklich wissen will, was in den Mitarbeiterinnen zum Beispiel vorgeht.
0: Ja, das glaube ich. Moral ist M-U-R-A-L. Ganz korrekt. Für die, die, klingt ja doch sehr englisch, ne? Ja, ist es auch. Ist es ja auch. Moral.co. Ah, sehr gut. Webseite. Genau, wir packen es auch nochmal unten rein, aber. Dann hier auch nochmal erklärt. Super, das war die, das war die Sandra und ähm, hat uns mal einen Einblick gegeben in die ähm, Tools, in die Werkzeuge, mit denen sie so arbeitet. Hat ihr eins davon, also kennst du Mural und Mentimeter?
1: Kennen sie tatsächlich schon und ähm, also zumindest Mural schon auch selbst angewendet äh, in einem Workshop und dort auch natürlich erfahren, was es bedeutet mit solchen. Tools zu arbeiten, weil man hat nicht, dass die die Pinwand, wo jeder ja, mal aufstehen kann, einen Punkt klebt oder irgendwie ein Kärtchen ran äh, ranheftet, äh, sondern man braucht dann eben diese digitalen Möglichkeiten. Und man muss tatsächlich auch wirklich, auch wie Sie gesagt hat, ja, in den Workshops immer wieder gucken, wie man in den digitalen Workshops, wie man Leute aktivieren kann, eben durch solche Übungen mit Mentimeter oder Moral. Ja.
0: Genau, genau. Und äh, also ich fand das auch. Äh, das sagt Sie ein bisschen weiter. Weiter vorne im Podcast, also wenn wenn Sie sich den nochmal anhören, dass Sie auch sehr sehr schnell abschaltet, wenn es um reine Frontbeschallung geht. Das geht mir genauso. Also wenn das war schon in der Uni so, wenn jemand vor mir steht und einfach nur erzählt, dann bin ich weg. Und dass Sie halt versucht in ihren in ihren Vorträgen sehr sehr viele interaktive Elemente einzubinden und dass das A und O ist, dieses zu tun. Und dafür hat Sie eben uns die beiden Tools vorgestellt. Fand ich sehr sehr spannend und auch der Rest des Podcasts birgt sehr sehr viele Tipps und Tricks, wie man, wie man das eben berücksichtigen kann, was man da besser machen kann. Sie gibt auch Hinweise zum ähm, Kamera-Anmachen in, in Meetings und so weiter. Also das, das ist äh, sehr, sehr spannend und lohnt sich, denke ich, auch äh, mal reinzuhören.
1: Genau, das denke ich, also für alle Podcasts, die wir natürlich gemacht haben, das für alle
0: <lacht> sollte jemand, der
1: ähm, uns jetzt erst gefunden hat, natürlich nochmal äh, sich alle anhören. Ähm, und die Highlights, die wir hier äh, jetzt präsentieren, ist nicht der Ersatz dafür, äh, den Podcast nicht gehört zu haben. Genau. Ähm, nächstes Thema würde ich sagen. Ja. Sandra. Gehen wir zum äh, wir hatten ja Thema. gesagt, wir machen noch ein zweites Thema. Ich merke schon, also äh, alle Highlights passen gar nicht in diesen einen Podcast. Es nee. wir, wird sicherlich noch einen zweiten geben. Äh, aber wenn wir Geburtstag feiern, dann halt richtig. Deswegen äh, nehmen wir uns das nächste Thema vor und würden dann in zwei Wochen nochmal einen weiteren Podcast mit den weiteren Highlights genau, so bringen. Wir das. Genau. Und das nächste Thema.
0: Genau, das nächste Thema äh, wäre Lernen und Entwicklung in, in Organisationen und ähm, ja, da hast du dir wieder spannende Podcasts rausgesucht.
1: Genau, zu dem Thema habe ich zwei ähm, Gespräche geführt, wobei ich sagen muss, ähm, das eine Gespräch mit dem Rüdiger Keller war auf jeden Fall zum Thema Lernen in Organisation, das passt. Mit dem Johannes Egenäuf im zweiten Podcast habe ich gar nicht explizit über das Thema Lernen gesprochen, sondern um das ähm, zu dem Thema optimales Arbeitsumfeld und was das ausmacht. Und da sind wir auch im Gespräch ähm, auf den Punkt gekommen, wodurch die Entwicklung einer Person, eines Mitarbeiters, einer Mitarbeiterin im Unternehmen ähm, gefördert werden kann. Und das dachte ich, das passt sehr gut auch zu äh, dem Thema Lernen ja, und, und Entwicklung in Organisation. Definitiv. Genau, und wir hören mal in den zwei Podcasts rein. Der erste ist äh, die Nummer 15, Lernen in Organisation. Dort geht es äh, im Gespräch mit dem ähm, Rüdiger um die Entwicklungsbereitschaft und das Thema Learning Agility. Und der zweite Podcast ist die Nummer 21, Modernes Arbeiten mit dem Johannes Egenäuf. Und ich spreche mit ihm über das Thema Idealismus.
0: Schön, ich freue mich.
1: Es folgt der Ausschnitt aus dem Podcast Nummer 15 mit Dr. Rüdiger Keller zu dem Thema der Entwicklungsbereitschaft von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und Learning Agility. Ähm, schaut ihr jetzt bei dem in, im Recruiting-Prozess, also wenn ihr Leute einstellen wollt, auch schon explizit danach, ist denn derjenige bereit oder bringt er die Kompetenzen mit, sich neue Themen anzueignen? Also ich spreche da auch ein Stück weit aus eigener Erfahrung, äh, ne? wenn man Mitarbeiter einstellt, Mitarbeiter im Unternehmen hat und gegebenenfalls auch als bei uns jetzt in dem Fall ein junges Unternehmen, noch nicht genau weiß, wohin sich das Unternehmen entwickelt, ist es quasi essentiell, auch Leute zu haben, die bereit sind ähm, und auch die Möglichkeiten haben, sich weiterzuentwickeln. Ist das ein Thema schon beim Recruiting und wenn ja, wie würde man das rausfinden?
8: Mhm. Also tatsächlich glaube ich, dass ähm, sich das wandelt. Ich glaube, ähm, es wird ja immer gesprochen von, äh, die Demografie ist da und das würde bedeuten, dass immer weniger Bewerber sich letztlich auf eine Stelle bewerben und damit äh, eigentlich eine größere Auswahl für den Bewerber da ist. Ich glaube, dass in der Zukunft tatsächlich der Bewerbungsprozess anders aussieht. Wir machen das heute schon tatsächlich so. Das heißt, ein großes Stichwort ist das Thema Learning Agility, also die Frage, welche Kompetenzen bringe ich mit, um möglicherweise mich in die Stelle reinzuentwickeln. Ich glaube, in der Zukunft wird es so sein, dass es immer weniger Menschen auf eine Position wirklich passen. Also man macht eine Stellenausschreibung und sagt, das und das wird gebraucht. Und dann bewerben sich Leute, man stellt fest, so okay, vielleicht passt der Grundstock, aber so in den anderen Dingen passt es eben noch nicht. Und dann ist die Frage, die man sich stellen muss, hat denn diese Person die, dieses Potenzial, sich dahingehend zu entwickeln? Also ist das überhaupt möglich? Und insofern gibt es schon Tests, die man vorher machen kann. Auf der einen Seite kann man gucken, wie gut passt jemand in ein Team. Das kann zum Beispiel sein, dass wenn ich jetzt eine gewisse Persönlichkeit habe, die ich nun mal in der Arbeit so habe, ich bin jemand, der ist sehr sozial oder ich bin jemand, der arbeitet sehr genau zum Beispiel dann sind das Dinge, die vielleicht dem Team sehr helfen und per se gibt es aus meiner Sicht keine schlechten oder guten Eigenschaften. Die Frage ist eher, passt das, das was ich was ich darstelle, das, was ich bin, in das Team und passt das zu meiner Umwelt? Und dahingehend kann man gucken, Tests machen, wie ist meine Kompetenz, mich weiterzuentwickeln, wie gut kann ich Inhalte aufnehmen, wie gut passt auch meine Persönlichkeit ins Team. Ich glaube, dadurch kann man sehr viel sich auch bewegen, anschauen und überlegen, ähm, von vornherein,
1: ähm, passt diese Person auf diese Stelle oder nicht? Kann ich auch nur bestätigen, also was mir zum Beispiel weniger wichtig ist, ist die Vergangenheit, also den Lebenslauf zu sehen, was hat die Person in der Vergangenheit gemacht, das kann Indiz dafür sein, was sie vielleicht aktuell kann oder vielleicht in Zukunft können, ähm, könnte, also ne, im Sinne der Weiterentwicklung, aber Absolut. das ist gar nicht so entscheidend, sondern äh, eher wirklich das Potenzial, ne? wohin kann sich jemand entwickeln und wir fragen ob bei uns ja. auch immer explizit danach was motiviert dich, was sind die Themen, mit denen du dich beschäftigen möchtest, wohin willst du dich weiterentwickeln und da fordern wir die Leute auch ein Stück weit heraus, um eine eigene Idee davon zu entwickeln, nur wenn es die eigene Idee ist, dann, dann kann es quasi auch so zu einer größeren Motivation führen, auch diesen Weg zu gehen und das ist für mich das Ausschlaggebende, ne? nicht das, was eine Person vielleicht jetzt aktuell kann, sondern ist sie bereit und hat sie den Ausblick darauf, wo sie mal hin möchte, in ein paar Jahren oder in ein paar Monaten. Absolut. Ich glaube
8: auch daran, dass das wirklich so Faktoren sind, die ähm, wesentlich wichtiger werden. Ähm, ich glaube auch Motivation, also was treibt mich? Vielleicht war ich einfach äh, in der Vergangenheit vielleicht in zwei Positionen, die ähm, mir schon Spaß gemacht haben, aber vielleicht, wo ich mein ganzes Potenzial gar nicht zeigen konnte. Und ähm, auf einmal habe ich die Möglichkeit, was etwas anderes zu machen. Und ich glaube, manchmal lohnt der Blick auch gar nicht mal so sehr auf die, zu sagen, das muss all die Ausbildungen müssen da sein, sondern eher auf die Persönlichkeit zu gucken, zu sagen, naja, bringt die das mit? Ne? Und ich glaube auch, dass dieser Blick es einfach manchmal wert ist. Und ich glaube, dieser Mitarbeiter am Ende, wenn der wirklich genommen wird und man das Gefühl hat, der passt, der ist natürlich um weit motivierter als möglicherweise jemand anders. Und deswegen kann sich der Blick lohnen, ja.
1: Und jetzt folgt noch der Ausschnitt aus unserem Podcast Nummer 21 mit Johannes Egenolf zu der Bedeutung von Idealismus für die eigene Arbeit. Da
9: gehört ein bisschen Idealismus dazu, Idealismus für die eigene Arbeit. Das ist jetzt eine These, eine Behauptung von mir, die ich jetzt raushaue kann man gerne hinterfragen und und, und und wenn da was Falsches dran ist, dann bin ich total dankbar äh, für für Hinweise, dann kann ich da auch noch mit dran wachsen. Das ist jetzt ein, ein Gedanke, der mir ähm, vorhin auch in Ges in Vorbereitung auf das Gespräch gekommen ist. Ähm, wenn Idealismus für das eigene Arbeiten, für den eigenen Job mit im Spiel ist, das kann ich bei mir selber beobachten und eben auch bei besagten Kollegen zum Beispiel oder auch bei, 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 bei ein paar anderen Leuten, dann Engagiert man sich und äh, äh, kümmert sich selber auch ums Vorankommen und Dazulernen und ähm, vielleicht kauft man sich mal ein Buch, ja, äh, gibt es ja auch noch oder hör, oder abonniert ein paar, paar gute Podcasts oder äh, ähm, äh, einen guten Blog, äh, wo es auch darum geht, wie die eigene Rolle sich kontinuierlich weiterentwickelt und was es da heute äh, äh, mehr gibt und wie man sich heute, wie man heute in der Rolle, was man heute in der Rolle machen kann mhm. im Vergleich zu zum Beispiel vor zehn Jahren. ja Wenn ich einen Scrum Master treffe, der äh, der mir Geschichten von Chicken und Picks erzählt, dann verstehe ich zwar, worauf der hinaus möchte. Ich weiß gar nicht mehr. ich glaube haben wir beide nicht sogar zusammen die Scrum-Zertifizierung damals ja, ja, gemacht?
1: Ja, genau. Ja,
9: da musste ich dran denken, ja, da, da, als wir die gemacht haben, da war diese Geschichte mit den mit den Hühnern und den Schweinen doch noch total en vogue, oder? Mhm. Wo man erklären wollte, warum ein Schwein mit seinem Schinken eben viel mehr involviert ist in einem Burger als ein oder in einem Sandwich als ein Hühnchen, was ein Ei legt. Mhm. Aber ich weiß nicht, wann es passiert ist, aber ich habe die Geschichte also mit bestimmt seit sieben Jahren nicht mehr gehört. Und es irgendwie sind Entwickler, sind halt einfach keine Schweine und Scrum Master sind einfach keine Hühnchen. Und diese Vergleiche irgendwie heutzutage ranzuziehen, ist irgendwie oldschool. Wenn ich heutzutage Scrum Master treffe oder Leute sage, äh, treffe, die sagen, so, ich habe aber sechs Jahre als Scrum Master gearbeitet und ich sage dir jetzt, wie das mit den Chicken und den Picks richtig funktioniert, dann läuft mir eiskalt den Rücken runter. Und da merke ich, dass da offenbar nicht genug Idealismus für diese Rolle am Start ist, um diese Rolle auch in die aktuelle Zeit zu transformieren. Mm -hmm. Und dass dieser Idealismus für den eigenen Job, fürs eigene vorankommen wollen und besser werden, eine Professionalität im eigenen Job an den Tag legen zu wollen, das ist was, wenn davon mehrere Leute zusammenkommen, ähm, dann sind wir an der Stelle, wo du vorhin gefragt hast, ähm, gibt es für dich äh, ein ideales Arbeitsumfeld? Sowas wünsche ich mir von meinem Arbeitsumfeld.
1: Ja, das waren die Chicken und die Picks von Johannes. <lacht> wir,
0: wir haben schön herzlich gelacht. Genau, wir
1: haben beide <lacht> nochmal gelacht. Ähm, ja, ich hoffe, die beiden ähm, Ausschnitte haben noch mal gut gezeigt was Entwicklung und Lernen in Organisationen ausmacht. Und für mich war ähm, das, was der Rüdiger gesagt hat, das Thema Learning Agility, also die Kompetenz, die eine Person mitbringt, sich in eine Stelle reinzuentwickeln und welches Potenzial sie hat, ganz wichtig. Mhm. Und der Aspekt auch, passt diese Person ins Team? So als die Voraussetzung für eine gute Entwicklung.
0: Genau, das, das fand ich auch. haben wir mir auch rausgenommen, dass er das Team in den Vordergrund gestellt hat, und jetzt nicht die Themen oder die, den, Erf den Erfahrungshorizont, sondern wirklich passt der und das ist ja weiß man ja, ne? wenn man jemanden hat, mit dem alle nicht so richtig können, dann kann das ein großer Störfaktor sein und dann kann der noch so gut sein und noch so tief drin, dann bringt einem, da bringt die, das Unternehmen, die Firma das nicht weiter, ne? wenn das Team dann nicht mehr optimal zusammenarbeiten kann. Mhm. Mhm.
1: Genau und ein Aspekt, den der Rüdiger nicht angesprochen hat, ähm, aber dafür der Johannes. Ähm, wir nennen es ja bei uns das wofür also äh, man, man brennt für das was man tut und man äh, weiß auch wofür man das tut ähm, und der johannes bezeichnet das als den notwendigen idealismus den man benötigt für eine stelle für eine position für eine aufgabe wenn das nicht da ist dann, wird das vermutlich nichts mit der Entwicklung oder mit einer guten Arbeit.
0: Genau, das stimmt. Und dann gibt es ja auch noch einen schönen Podcast, den hat die Kollegin Peggy ähm, gemacht, mit dem Johannes auch zusammen, wo sie mit ihm nochmal über sein Wofür spricht und über, äh, ja, worum er das Ganze macht. Und äh, da redet er auch nochmal über seine Arbeit und über, ja, das, was er tut und warum er das tut. Äh, haben wir da noch eine Nummer? Die Nummer 24. Nummer Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Genau. Ja. <lacht> Nummer 24. Also auch sehr, sehr interessant. Hat äh, mir auch persönlich sehr, sehr viel gebracht. Ähm, einfach mal, mal reinhören bei der Nummer 24 mit Peggy und Johannes.
1: Genau, ansonsten eben die beiden, die wir gerade hatten. Ja, Sandra, schaffen wir noch was oder wollen wir lieber? Ich, ich glaube, glaube, wir, wir machen,
0: wir machen äh, auf Englisch mal einen Cut machen, was sagen wir auf Deutsch? Wir machen jetzt erstmal Schluss <lacht> und ähm, würden dann uns äh, nächste Woche die anderen Themen vornehmen. In zwei Wochen? Zwei Wochen. Zwei Korrekt. Wochen Abstand haben wir immer.
1: Vielleicht erhöhen wir irgendwann mal auf einwöchigen ich war Rhythmus. Schon, ich war Bisher schon sind wir Zukunft. noch in dem ersten Jahr bei einem genau. zweiwöchigen Rhythmus geblieben. Genau, da würden wir dann noch mal weitere Highlights präsentieren aus dem Ein-Jahr-Podcast ReTalk.
0: Genau. Ähm, wollen wir die schon mal ansprechen oder lassen wir uns dann über... Ach, lassen wir doch ein bisschen
1: Spannung noch, noch bis bisschen zum nächsten <lacht> ja Mal. Gut. Hört gerne rein. Abonniert uns gerne auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt, dort werdet ihr uns finden, Retalk oder im Zweifel noch das Stichwort Real Experts eingeben, dann
0: Findet ihr uns sollten definitiv. wir zu finden sein. Genau, ansonsten äh, LinkedIn sind wir auch zu finden ähm, oder, oder auch auf unserer Homepage www.realexperts.de sind auch nochmal äh, spannende Sachen und ja, das war es erstmal von, von unserer Seite, den
1: zu den Highlights zu, zu aus den, dem ersten Teil, genau. Teil 1 aus dem ersten Jahr. Und äh, in zwei Wochen wollen wir auch darüber sprechen, ähm, was wir so mit dem Podcast vorhaben, welche Bedeutung er für uns in Zukunft hat und wie es so weitergeht.
0: Genau, lasst euch überraschen. Dann bis dahin alles Gute, alles Liebe und äh, schöne Zeit.
1: Ciao, ciao.